0: Estou vendo aqui a Amanda está em casa E <risos> a está no trabalho Que é uma coisa que me deixa bastante feliz Adoro ver todo mundo trabalhando <risos> Queria agenhar um pouquinho aqui também a ah. Aqui pode ficar melhor Muito bem Bom, boa noite para todos Uma grande alegria Eu sou a Nova Cambiágui, médica do IPJ há muito tempo e eu vou apresentar aqui as duas embriologistas maravilhosas que o PJ tem, Amanda e Natália. São elas que dão suporte nessa parte da embriologia. Então, normalmente, quando eu faço a corte de ovos, vou fazer as transferências, é a Amanda e a Natália é que conversam com as pacientes. Elas que fazem o meio de campo. No lado, sempre no lado bom e, infelizmente, também nós temos algumas vezes o lado ruim, porque na, na, na medicina reprodutiva... Nós temos sempre a parte boa, mas tem as frustrações. As frustrações são quando o número de óvulos maduros não estão dentro da expectativa que se tinha, os óvulos não fertilizaram da maneira que a gente acreditava, os, embri os embriões não evoluíram como a gente, a gente queria, uh, não atingiu o blastocisto, como nós ficaríamos muito felizes e a biópsia embrionária também não deu o resultado que nós queríamos. Esse é o lado ruim, que é muito menor que o lado bom do bom é muito maior, quando nós temos um número de óvulos excelentes, um número de óvulos maduros maravilhosos, todos fetizam, todos se dividem, todos chegam a batocic, ela quer fazer biópsia, então faz biópsia, dá um monte de biópsia e que significa embriões normais, e tudo dá certo. E aí, essa live tem o objetivo de esclarecer muitas dúvidas, dúvidas que as pacientes têm, quando falamos de, da parte do laboratório, a jornada do óvulo, que começa no solitário, que depois é fertilizado, depois tem a jornada dele até chegar a embrião, que na maioria das vezes ele é congelado, ele fica depois de uma, uh, congelado durante um bom tempo, não sendo de nitrogênio, e oportunamente ele será transferido para o útero da mãe. E aí nesse meio do caminho tem a decisão de fazer biópsia, não fazer a biópsia, vai congelar todos os embriões, uh, vai transferir só um, vai transferir dois, tem uma série de detalhes que eu quero procurar esclarecer para todos. Então, eu tenho algumas perguntinhas que chegaram, e são duas, nós vamos, duas que eu vou começar para fazer de, de imediato. E eu vou, eu vou deixar a critério de vocês, eu vou perguntar para as duas. Só que aí não dá para levantar a mão. Aí eu, eu vou deixar e vocês falam, eu respondo. Eu vou começar com <risos> tá. a pergunta tranquila que é a, o que a assim, sempre pergunta, mas o meu embrião é de boa qualidade? O meu blastocisto é de boa qualidade? Como nós podemos definir um embrião de D5, que é a maioria das vezes, mas eu lembro que pode ser D6 ou D7, até ter uma publicação de um D8. Como nós avaliamos se aquele embrião ele é bom, é médio ou mais ou menos? Quem é que vai responder primeiro isso?
1: Acho que a gente pode ainda. Juntos. Acho que a gente pode ir completando, né?
0: Tá bom, tô esperando, então.
1: Tá, então, eu vou começar e então a Amanda pode terminar depois. É, no dia 5 do desenvolvimento, dia 6, dia 7, a gente avalia alguns parâmetros, né? Que são essenciais para a gente classificar esse embrião. O principal, né? O que a gente vê é o grau de expansão do embrião. Então, tem uns critérios que a gente avalia, vai de 3 a 6. Quanto maior o número, maior está o embrião, então as chances são, são mais bonitas, né? E aí também a gente classifica é, a quantidade de células que tem dentro desse embrião. Aí a Amanda pode continuar aí para...
0: Então, né? então, exatamente, esse grau de expansão, que é bom explicar, que esse primeiro número que vai de 1 a 5 é o grau de expansão. Quanto maior o número, maior o tamanho do embrião, melhor vai ser o grau deles, é. tá bom? Isso. E aí já entra aquela, aquela pergunta que vocês gostam de saber, o que, que é um blastocisto jovem, um blastocisto inicial? Que esse é que é aquele embrião não. que ainda não se expandiu, então eu cuidado que me dá palpite e eu falo, Pô, não falo mais nada agora.
1: <risos>
2: Não. Não, pode falar. Era isso que eu ia falar agora: que o blastocisto jovem, é aquele que é o, a gente chama de B1, B1 ou B2, que tem um grau de expansão, mas está começando só a se desenvolver. Então, a gente, como o doutor Arnaldo acabou de falar, de 1 até 5, a gente leva, tem os blastocistos que conseguem chegar até o grau 6, mas o que a gente fala que é o mais bonito, o top quality. É o b 5 a Então, o AA são as duas letrinhas que a gente usa. Tanto AA, BA, BB, CB, BC. A primeira letrinha a gente identifica né, a massa celular interna desse embrião. E a segunda letrinha a gente identifica o trofoectoderma. Então, a massa celular vai virar o embrião, o bebezinho. E o trofoectoderma vai virar a nossa placenta. Então, o AA o AB ou o BA a gente classifica como top quality são os melhores são os nossos melhores embriões que tem uma taxa maior de sucesso então são eles. então e é
0: bom deixar claro uh, que a, o embrião que tem maior taxa de sucesso que é o 5A não significa que o inferior de 4CC uh, por exemplo Ontem eu fiz uma pergunta para a Natália que eu adorei a resposta dela. Para hum, saber, a Natália está grávida. É, e quantas semanas você está, Natália, já mesmo? Ah, a Natália está. Calma aí, que deu uma travadinha. Natália, hein?
2: Mas eu acho que ela está. Deu uma
0: travadinha. Foi? Eu, eu estava falando que Pronto. eu fiz uma pergunta para você que eu gostei da sua resposta. Travou outra vez? que eu fiz uma Bom, pergunta para você e você... Está me ouvindo bem? tá Natália?
1: Estou.
0: Estou. Eu perguntei... Eu falei que a Natália está grávida. Eu perguntei quantas semanas você hum. está de gestação, Natália?
1: 23 semanas.
0: Aí eu perguntei se o seu bebê... Qual a qualidade do seu embelho? É um 5A? Foi uma gestação espontânea, natural. Preciso deixar bem claro que isso não é mais nada. Que, uhum. que, que, vou perguntar que grau é o seu bebê de blastocista. Eu adorei a resposta dela. O que você me respondeu ontem?
1: Eu respondi que a classificação não importa. O que importa é que deu certo e que foi o melhor Sei. no momento melhor esperado. né? Então, o que importa é que deu certo, independente da classificação.
0: Mas deixa Sim, mas... bem claro que a gravidez era uma gestação espontânea, é. não foi fertilização in vitro. É, mas é isso
2: que a gente fala mesmo para os pacientes, que independente da, da qualidade do embrião, a gente tem taxas positivas, taxas lindas de gravidez, de sucesso.
0: Tá. E agora eu vou fazer já uma comparação que me pergunto sempre do embrioscope. E aí a gente. E vou uh, associar com uma outra pergunta, que é. Em quais dias são feitas as avaliações do desenvolvimento embrionário? E eu vou juntar agora com a pergunta, quais são as vantagens de utilizar o embrioscope? Eu acho que dá para fazer uma associação boa com as duas perguntas uh, que a respeito desse assunto. Então,
2: a gente avalia né, o D0, que a gente faz a classificação ocitária no dia 1. Que a gente vai verificar a fertilização, né? Se houver quantos, quantos embriões se formaram ali, quantos fertilizaram, o D3, dia 3 do desenvolvimento, a gente também avalia, vai classificar a quantidade de células, grau de fragmentação, então, o D5, que é o famoso blastocisto, ou D6 também, que a gente pode levar até o dia 6 do desenvolvimento ou até o dia 7. Então.
1: E, e, então o né, a vantagem dessa tecnologia aí É que permite o acompanhamento Durante 24 horas por dia Do embrião né? Então não é necessário retirar da incubadora Então a gente minimiza O estresse do embrião De tirar da incubadora, verificar no microscópio E voltar Então isso, as chances é, De minimizar né, esses impactos Do embrião é, já A gente já anula Essa parte aí né? uhum. Então Além de formar
2: um, um vídeo né, no final, que é um time-lapse, né que forma-se um vídeo e depois a gente consegue acompanhar onde houve alguma falha, o que aconteceu com esse embrião.
0: Deixa eu resumir aqui. Então, de modo geral, time-lapse é o nome geral, mas a, do time-lapse, que é o tipo de incubadora que faz fotografias a cada 15, 20 segundos, é se, ele tem uma marca que é mais conhecida que é o embriascopio. Numa incubadora tradicional, depois que a gente fertiliza, tira os ovos, são fertilizados e se desenvolvem uma incubadora. Na incubadora tradicional, é feita a fertilização no primeiro dia. No segundo dia, se tira da incubadora, examina e põe de volta. No terceiro dia, tira da incubadora, examina, classifica e põe de volta. No quinto dia, se tira da incubadora, examina ou põe e transfere, ou geral Então, são três ah, vezes que a gente tira da incubadora. Então, o que se calcula, quando se compara com o embrioscope, é que não é necessário tirar do embrioscope, é que esse tira e põe pode prejudicar a evolução do embrião. e Eu tenho um caso muito atual, e estou combinando com a paciente que agora há pouco estava para fazer a transferência, e ela não conseguia, nunca teve um blastocisto. Então, eu tinha programado para ela, que iríamos congelar no D3. Aliás, tem uma pergunta sobre D3 e D5 aqui. Porque eu não tinha... Então, eu tenho alguma experiência anterior de pacientes que não conseguiam ter blastocisto, eu transferi em D3 e teve resultado. Então, a opção que eu dei foi, colocamos o embrioscope, os embriões, quando chegou em D3, já tinha cinco embriões. Cinco embriões. Aí eu falei, vamos tirar os dois melhores, que era o rasoáveis, e vamos congelar porque eu quero garantir para ela a transferência, porque foi o que nós combinamos. E vamos deixar os outros que nunca chegaram ao blastocisto, ver se chegam. E um deles alcançou o blastocisto Sim. muito bonito. Sim. E aí vem a conclusão. Será que dessa vez ela conseguiu, porque a incubadora, que evita o tirar e pôr para analisar, a manutenção no mesmo meio, o mesmo ambiente, ajudou a chegar ao blastocisto? é uma possibilidade que já é considerada por muitas clínicas no mundo inteiro. Não é uma coisa que está consagrada, mas pode ser uma possibilidade. Então, uh, o embrião, uh, a incubadora Embroscope promete levar uma vantagem por mantê-la sempre dentro do mesmo ambiente, não ficar tirando e colocando. Então, pode representar uma vantagem. E já pegando uma carona naquela pergunta que veio... Uh, se, esse, só consegue bronze em D3 se tem chance de engravidar. Eu tenho muitas histórias de pacientes como essa que eu falei agora. E uma que eu lembro nesse momento é uma paciente que sempre tinha quatro embrônios em D3 e nunca chegava a blastocisto. Mas três tentativas não chegava a blastocisto. E aí vem a proposta. deixa bem claro que o preferencial é sempre o blastocisto. Mas nós temos que uh, identificar cada paciente qual é a real necessidade dela? Não são tratamentos padronizados. Foi bom, se você sempre teve uns quatro, quatro embriões, vamos estimular. Quando chegar em D3, se for o mesmo resultado, nós transferimos em D3 e os outros dois também aguardamos um blastocisto, seria uma garantia que esse é o mesmo resultado. Chegou, foi um resultado igual do quatro embriões de em D3 razoáveis. Transferimos os dois embriões e deixamos, nesse caso, os dois em D3 uma incubadora tradicional, para chegar ao blastocisto. Não chegou em blastocisto. E o que aconteceu com a transferência em D3? Engravidou. Conclusão, blastocisto é a melhor, melhor opção? Concordo totalmente. Mas é para todo mundo?
1: Depende Quase de
0: todo cara. mundo. Mas não é para todo mundo, não. Então, às vezes, é no comum, nós temos que ajustar para cada é. paciente a melhor conduta. Eu brigo um pouco com os embriologistas. Eles têm umas ideias, às vezes, e não combinam exatamente comigo, porque os embriologistas são os médicos dos embriões, entendem tudo de embrião, mas eu entendo da paciente. E aí, entra uma visão, eu particularmente, um pouco diferente, que às vezes eu tenho que é, conversar com calma. E aí, até aproveitando uma carona na explicação anterior, que o melhor embrião é aquele que está expandido. Mas, às vezes, a paciente tem algumas que não consegue expandir o embrião. Então, vamos transferir esse embrião jovem? Nossa, fala a embriologista. Não, vamos esperar o falo, Vamos transferir. E aí dá certo. Então, cada caso é diferente do outro. Aqui tem uma pergunta que também é muito comum. É muito comum pacientes que fazem um tratamento em uma clínica e, por razões particulares, resolvem para outra clínica. Mas elas têm embriões congelados em outra clínica. E pergunto, mas eu posso transferir o embrião de uma clínica para outra? Bom, eu gosto de deixar só para, vou deixar para vocês responderem isso, mas eu gosto de deixar bem claro que o embrião é de propriedade da paciente. O embrião está em custódia naquela clínica. O embrião é dela. Ela faz o que quiser em termos o que quiser e levar a clínica para clínica. clínica. Ela não pode chegar lá, pegar o embrião... Que levar para casa e botar na geladeira isso não uhum. eu tenho que pegar e para outra clínica então conta para mim quando eu mando para vocês eu falo olha ela fala eu quero eu quero passar para nós o embrião eu falo fala com a Amanda ou com a Natália. elas que resolvem esse problema não tem nada uhum. a como é que, que acontece
1: é possível fazer é muito comum né as pacientes fazerem o transporte de embrião ovos fêmea e fazer o tratamento aqui conosco, né? É um pouco burocrático, tem uma parte de documentação que tem que assinar nas duas clínicas, né? A gente vai agendar com a transportadora, é tudo feito é monitorado, vai fazer a, a regulação do nitrogênio. Então, é tudo certinho uhum. e fiscalizado. Por isso que a paciente não pode pegar, levar para casa ou uhum. fazer o transporte do jeito que bem entender, né? É. Mas é possível sim, é super comum. É, e não demora também, é rapidinho. Então, a gente tenta fazer o mais
2: rápido possível, porque às vezes a paciente precisa de uma amostra seminal de forma rápida ou do embrião mesmo para fazer a transferência. Então, a gente sempre corre para conseguir trazer o mais rápido possível.
0: É, então, para completar, essas são transportadoras especializadas em transporte biológico. Então são empresas que fazem isso do ponto de vista ético correto E normalmente elas cobram o valor para o paciente de acordo com a distância Então já tivemos pacientes que trouxeram do exterior Que é um valor exorbitante, mas é um problema entre ela e a transportadora Então se ela mora no Rio de Janeiro Então ela vai ter um valor específico para aquela distância Então é uma coisa simples é entrado em contato com a transportadora oficial, ela passa o orçamento e a gente passa para a paciente. Mas é tranquilo e sem nenhuma, ou nenhuma outra preocupação. E aqui é uma outra pergunta que mandaram. Todos os casos de embriões, é realizada a biópsia embrionária para análise genética? Essa pergunta é boa, hein?
2: Não, depende, depende da indicação. Do médico para realizar essa biópsia Ou se a paciente quiser muito, muito, muito Ai, ah, doutor Arnaldo, eu quero fazer a biópsia Eu me sinto mais segura Aí ela conversa com o doutor Arnaldo Vê o que é melhor para ele Se a gente solicita a biópsia Para realizar esses embrõezinhos
1: é, é comum os pacientes, né? Principalmente com a idade materna e avançada Que a gente indica quando tem alteração de cariótipo, a gente também indica. É. Quando tem algum histórico na família. Sim. Então, assim, tem Aborto uns critérios que a gente indica. Se sair desses critérios, é, a gente prefere não realizar biópsia, né? Porque tem, de forma indiscriminada, realiza sair fazendo biópsia uma paciente de 32 anos sem histórico nenhum. Então, a gente prefere que não faça, né? Então, tem que sempre uhum. ser avaliado pela... Equipe médica, caso a caso
2: Exatamente Por isso que às
1: vezes tem até as pacientes Chega no D5 Ah, eu li na
2: internet Que fazia biópsia blá 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 eu falo assim, você conversou com o doutor Arnaldo sobre isso? Ah não, então não tem problema A gente conversa aí A gente vai lá até a sala do doutor Arnaldo Falar ao paciente isso Quer conversar com o senhor E aí ele vai eu... lá
0: Agora eu vou comentar com eu sempre falo, em todas as minhas consultas, eu dou um especificado, um inbook, falando sobre, sobre vantagens e desvantagens e comento. Uhum. Mas muitas vezes as, muitas vezes a gente fala, mas não escuta. Uhum. Aí, isso é normal, né? Então, então uhum. é, eu sou bem criterioso. E hoje em dia existem controvérsias uh, para realizar biópsia. Então, como comentou agora um pouco vocês falaram, a biópsia embrionária de uma maneira indiscriminada não é bem vista por muitas pessoas da sociedade médica em outros países. Precisa ter uhum. calma. As indicações de biópsia embrionária podem ser por idade avançada, antes era 40 anos, o a gente antecipa um pouco aos 48 anos. Eu não concordo e não recomendo de uma maneira por fazer com 34, 35 anos. Eu vou explicar já já porquê. Se o casal, alguém tiver alguma anomalia cromossômica estrutural, translocações, inversões, que podem aumentar a chance de uma malformação cromossômica. Se o casal tiver abortos repetidos, isso também pode ser uma boa indicação. Mas eu sempre falo que para prestarem atenção no consentimento informado que eles assinam, que também não leem. Tem um documento que eles têm que ler e assinar, a maioria simplesmente assina. Mas tem duas cláusulas importantes. A número um, a biópsia embrionária pode atrapalhar a implantação embrionária quando o embrião for euploide. Eupróide é normal. Então, se você compara o um embrião, dois em dois saudáveis, euploide, uma condição genética ideal. Esse faz biópsia e esse não faz biópsia. O que fez biópsia tem uma chance menor de implantar do que aquele que não fez biópsia. Com conclusão, você pode atrapalhar. Leia isso, eu passei leia. lá. Não sei o que estou falando disso. Está lá, mas não lê. E também o falso positivo, você tem um único embrião, um. Aí uh, vem aquele embrião alterado, a fala, mas sem certeza. Eu falo, não, porque existe o falso positivo, eu comentei com você. É muito comum, eu explico, mas depois eu vou assinar o laudo e as perguntas outra vez. Sim. Então, é, e aí já vem aquela pergunta que está aqui também, que eu sabia que até vai encaixando uma com a outra, sobre os embriões mosaicos.
1: E eu vi alguém
0: falar aqui que teve todos os embriões mosaicos. Alguém perguntou isso. E aí explica então para elas ah, o que é um embrião que na análise genética, análise cromossômica, veio um diagnóstico mosaico. E aí uma explica isso. E aí a outra fala aqui que é um mosaico de baixo grau e o um de alto grau.
2: Então, Quem eu começa? Eu vou começar
0: a mandar daqui a pouco. Eu vou falar, <risos> eu vou falar assim... Natália, você começa a responder
1: a então, Amanda pode pegar Eu pego o resto
0: Tá bom, então começa a Amanda O embrião
2: mosaico até, acho que Faz uns dois anos Passou até uma reportagem na, No Fantástico, falando sobre o mosaicismo Explicando que O, o embrião mosaico ele tem Existem várias células E algumas daquelas células Têm uma pequena alteração Então existem vários graus de mosaicismo Existe, existe o alto grau e o baixo grau. O alto grau, normalmente, a gente não indica né, a transferência. E quando é um baixo grau, a gente conversa com o doutor arnaldo o doutor Arnaldo conversa com a paciente e, possivelmente, a gente consegue transferir esse embrião porque ele pode reverter aquela situação daquele errinho que deu naquele cromossomo.
1: É, a diferença é do grau. alto grau e baixo grau é realmente a quantidade de células que essas alterações é, pegam do embrião, né? A proporção. Uhum. Então, quando é baixo grau, menores são poucas alterações em poucas células. Alto grau, Sim. ele já pega uma proporção maior, a porcentagem é maior dessas alterações. Uhum.
0: É, então, para dando uma explicação sobre o mosaico, quando a gente tira na biópsia as células, tem seis a oito células que são avaliadas, seis na média. O mosaico é quando uhum. alguma dessas células são com uhum. uma condição genética alterada, não são todas. Então, se ele é de alto grau, é porque mais do que 50% delas estão alteradas. aí ah, é de alto grau, uhum. então é maior. Quando ele tem menos das oito, tiver... Uh, duas células só que é mosaico, então uhum. aí é um mosaico de baixo grau e aí é recomendado a transferência. E o que Sim. me chama a atenção é que até alguns anos atrás se considerava o mosaico uma inadequado para implantação uhum. e hoje em dia é adequado, é considerado, considerado. Então nós temos aqui uma taxa de gravidez de 35 a 40% com o embrião mosaico. O que no ano passado esses embriões iam para lixo, descartado eram descartados. E aí que é a minha preocupação da biópsia embrionária feita de uma maneira indiscriminada. Portanto, o mosaico é quando naquela amostragem de células, parte delas são células de embriões altera de, uh, alteradas alteradas outra parte não.
1: Uhum.
0: Uh, então, essa explicação é importante. Uh, e aí, já falando sobre a biópsia embrionária, alguém perguntou aqui, Embriões em D3 congelados Podem fazer biópsia? Em D3
2: ah, normalmente a, é... gente a gente não faz Não fazemos em
1: é... É. Caiu em desuso essa, essa, é. em, essa biópsia em D3 é Justamente porque avalia poucos cromossomos É uma Exato. célula que a gente pode retirar do, do embrião uhum. Então a especificidade do teste, ele cai. Então, em D5 é melhor. Maior quantidade de células, é. o embrião já está formado.
2: D5. Sim, exatamente. Não. É em D5 que a gente faz a biópsia.
0: Eu vou fazer uma D6 pegadinha. Também. Eu vou falar... Claro que pode fazer biópsia em D3. É só você descongelar e esperar chegar até D5, viu? Como pode, foi pegadinho. Também, né? <risos> também
2: pode. Também pode. Isso acontece.
0: Para falar para as pessoas por isso que a gente me preocupo com a biópsia, antigamente a biópsia, que era pela técnica de Fisch, se fazia em D3, tirava uma célula. E depois a gente descobriu uhum. que uma célula não representava a totalidade do embrião. E aí, se percebeu que muitas células poderiam se reorganizar e ver que aquele embrião era normal. E aí vem minha preocupação. Quantos embriões já não foram descartados sem necessidade? Por isso eu sou cauteloso com a indicação indiscriminada da uhum. biópsia. Mas é assim mesmo. Algumas pacientes que congelaram em D3, a gente descongela o embrião, espera chegar no estágio mais avançado de blastocisto uhum. e aí faz a biópsia. Mas... Que há células em D3, como era no passado, não, não se faz sim. mais isso. E,
2: e outra coisa que a gente sempre explica para as pacientes também, quando chega no D5, elas perguntam, a gente pode fazer a biópsia só de um e congelar o resto? E depois fazer o descongelamento? Aí a gente fala, o ideal seria fazer a biópsia de todos nesse momento, e aí congela e já sai o resultado. E certo, a gente é boa... explica isso. Bom
0: comentário, exatamente. Às vezes, porque quando faz para fazer a biópsia embrionária uh, num ciclo normal que a pessoa vai fazer imediatamente, às vezes ela tem uma resposta tão boa e tem cinco blastocistos, por exemplo. Uhum. E o valor da biópsia embrionária é cobrado por blastocisto, por biópsia. Então, nem todo mundo está preparado para pagar aquele valor. Uma biópsia embrionária, eu não sei o está custando agora, acho que é 2 mil e quantos. É. É. De... é uns
1: 2.600, é 2.600. Seis... Dois...
0: Então, se tiver 5 embriões, vai ser a razão de três, 13 mil reais. Nem todo mundo está preparado. Então, o laboratório pergunta que é biopsiar quantos? Um, dois, por isso essa pergunta é muito comum. Ah, hum, você pode é, biopsiar só um ou não. Agora tem uma pergunta super atual aqui. Super atual, que todo mundo vai ter interesse e está muito... Uh, angustiada vai... com a resposta e nós também temos com alguns detalhes. Aqui a pergunta é com a nova uh, a grava legislação mas é resolução, na verdade é a palavra correta, sobre a sexagem na uh, na TEC poderemos escolher ou sabermos qual é o sexo? Essa sim é uma pergunta que eu chamo de cabeluda, na máscara que é no dia seguinte da nova resolução que foi aprovada Exato. ontem. Respondam, uhum. depois eu faço meus comentários. Tá. Bom. Na
1: verdade, a gente escolheu o, embrião, é, o sexo para transferir, a gente não pode, né? O paciente acaba ficando sabendo, mas escolher o sexo, ah, eu quero que transfira uma menina, não pode escolher para transferir. É, e também no e vai sair... Se... Pode é. falar,
2: é, no laudo agora a partir de desde ontem vai sair da paciente que fez ontem agora os anteriores continuam do mesmo jeito como a gente conversa com todos vocês A gente vai ter que mandar o resultado do beta a gente não vocês as pacientes mandam o resultado do beta para a genomics a genomics vai passar para as pacientes o resultado mas só com beta positivo é
0: então isso deixa é bem claro quando a gente fala em sexagem, significa você fazer o exame com o objetivo de definir o sexo e ter a única, o único objetivo do exame é saber o sexo para a sua escolha. Isso é sexagem. Se você faz o exame porque você quer saber se tem alguma anomalia, alguma alteração cromossômica, então isso é um exame normal para você ver se ele é ou não. Quando chegar o resultado do embrião eupróide, por exemplo, vai ver junto o sexo. Claro, se você tiver um único embrião vai vir o cariótipo você vai saber o sexo. Agora se você tiver três embriões a princípio não vai vai ter vai saber o sexo. Agora qual vai ser a tendência do da clínica a transferir os de melhor qualidade. Agora quero deixar bem claro que essas regras estão um pouco obscuras ainda porque fala-se que quem por exemplo congela o embrião ontem o antes ontem, não pode saber o sexo, o que seria uma coisa bastante injusta.
1: Então, é, é, é. Esse,
0: esses detalhes, porque essas resoluções, elas são muito superficiais, faltam muita clareza. Então, tem algumas regras que vão se adaptando. Então, assim, solta o laudo, fala qual o sexo, mas você não pode escolher. E a tendência uhum. é escolher de melhor qualidade. Então, nesse uhum. item, ajustes deverão ser feitos. Uhum.
2: Ah, e também é. tem um ponto que existem as pacientes que não querem saber o sexo. Então, quem não quer saber o sexo, é só avisar a gente, e a gente avisa a Genomix que a gente não, não quer saber o sexo. Deixa
0: Higienomix. eu explicar para quem está aqui, quem não conhece, que a gente fala Genomix uma naturalidade, é. mas Genomix é a clínica de genética especializada em fazer análise dos, das células. Como é que funciona o roteiro? Eu, clínico da paciente, faço toda a produção, organizo tudo, aspiro os óvulos. No laboratório, o embriologista fertiliza o óvulo, observa o desenvolvimento dele no laboratório. No quinto ou sexto dia, ele, o embriologista tira algumas células e encaminha para o geneticista na, na Genomix, que é a clínica responsável por analisar essas células. A Genomics envia o relatório para nós e aí a gente sabe quais são os embriões, um, dois ou três. A gente fala assim, mandei quatro embriões. Ela pode falar, o um e o três são embriões saudáveis. que então, na verdade, a gente fala, 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 fala hoje em dia numa condição genética ideal, os outros não. Então, aí vai vir junto o sexo e aí a tendência é escolher no momento... O de melhor qualidade. Já bem claro que esse detalhe está um pouquinho confuso até que ponto, numa opção, pode haver uma certa preferência para um ou para o outro, ainda mais que nós falamos agora há pouco que o de melhor qualidade não significa que vai ter uma garantia de implantação. Eu tenho uma japonesa, que uhum. estou lembrando agora, que ela tinha dois embriões, um 5A e um 4CC. Transferimos o 5A, não engravidou. Claro que fizemos alguns exames complementares, transferimos o quase cc e o uhum, Mas é lógico que a gente prefere o melhor. Ah, uma pergunta que é boa também. Eu tenho um embrião formado em D6. Ah, pode interferir na implantação? Que aí é aquela classificação que pode chegar até a D6. Então, lá, vamos Nath, lá. Essa gente conversou
2: hoje
1: sobre isso. <risos> O embrião em D6 ou em D7, ele significa que houve um atraso no seu desenvolvimento. Normalmente por níveis baixos de mitocôndria, que é responsável pela geração de energia. Então, é afetado pela idade avançada dos ovos e essa falta de energia, ele pode sim é, prejudicar no processo de implantação, mesmo em caso de embriões geneticamente normais, euploides. Então, o ideal é sempre a gente transferir os melhores embriões em D5. Se não tiver em D5, a gente transfere em D6 e, por último, em D7. Então, a preferência é sempre em D5. É. Eu estava falando isso porque hoje
2: a gente foi escolher uma paciente, né? E ela tinha um D6 e um D5. Um D6, 5AB e um D5 era quanto? 3 a alguma coisa assim. E aí a gente D6, falou a gente né? isso para ela. É, e a gente explicou isso para ela que a gente escolheu o D5 nesse momento porque ele chegou lá, né? Ele chegou em blastocisto antes. Então, nesse momento, ele é o melhor embrião que
1: ela tem para a gente fazer a transferência. Muito Agora, bem. se a gente tiver um embrião em D5, que é um 3CC, e em D6 um 5A, a gente vai optar pelo D6 5A. Isso. São decisões <risos>
0: complicadas. Uhum. Uh, eu, eu gosto de dizer que eu sou um protetor do embrião. O embrião, para mim, é vida. Então, eu, particularmente, embora pela lei, pela ética, pode descartar o embrião, uhum. uh, eu não gosto disso. É um direito da paciente descartar, pela ética, uhum. é dela o embrião. Mas eu sempre passo uma conversa do bem para não fazer isso, porque doa para alguém o embrião, para um casal que precise, afinal de contas, o embrião... Ele vai querer nascer uma casa e ser amado. Então, quando eu ponho o um embrião D5, D6, avalio as qualidades, é como imaginar uma criancinha que começa a engatinhar com 5 meses, e outra com 6 meses, acha que uma vai ser mais inteligente do que a outra. A diferença de D5 e D6 é sutil. A separação que a Natália fez agora foi muito boa, porque ela falou um tempo. lógico, se eu tiver que escolher, no mesmo, eu prefiro o um embrião D5. Mas se tiver uma qualidade, como você mostrou agora, um 5A de D6, eu também prefiro de D6. Mas quando uhum. tem que usar critério, usa critérios de desempate. Se for uhum. embriões semelhantes, d5. Se for um embrião de uma qualidade bem melhor, d6. Então, é sempre um artigo para nós todos tomar algumas decisões. Então, o um embrião de D6, D7 a gente pode falar, o embrião de D5, de boa qualidade, tem uma chance de implantar de 65% para mais. Vamos botar de uma maneira modesta, nossa, até mais, 65%. O de D6, talvez tenha 50%, mas é ótimo. O de D7, 40%, mas também é ótimo. E tem até gestações. No mundo, nós não temos D8, mas existem sim classificações de o D8 que engravidou. Deixa eu selecionar mais uma pergunta aqui. Ah, olha, deixa eu ver, tem tantas aqui, quero escolher uma. Você já respondeu isso aqui também, vou tirando isso daqui. Ah, vamos perguntar sobre doação, exatamente o que eu falei agora há pouco, sobre doação de embrião. Todo mundo pode fazer doação de embrião?
2: Não, não é todo mundo, porque a gente tem que. Primeiro parâmetro, a gente tem que olhar para a idade. Então, mulheres é mulher. até 37 anos e homens até 45 anos. Um, uns anos atrás era até 35, mas o CFM abriu um pouco mais e foi até 37 anos. Então, esses pacientes têm que fazer sorologia, né? Tudo novamente. É, então, HIV, HTLV, o Zika também exigido pela Anvisa. Então, mesmo na, você já fez o Zika antigamente, tem que repetir de novo, porque a Anvisa exige. É, tanto para óvulo também, Óvulos, as doadoras têm que ter toda a sorologia em ordem, o Zika vírus, a parte ginecológica, tudo certinho e tem que ter até 37 anos. Também uma, uma, a gente faz um questionário né, de perguntas para essa paciente Para deixar tudo anexado, eles assinam os contratos para doação Depois disso, depois de tudo finalizado, aí sim A gente pode destinar para um casal receptor
0: Quer comentar alguma coisa, Natália?
1: Não, é isso mesmo, acho hum. que não tem muito o que falar dessa parte né é, o, o mais importante é realmente ter os exames tudo certinho a idade interfere muito na doação, então é isso mesmo.
0: Mas aí eu já completo. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu acho que comecei a falar, não sei se eu concluí. Eu hum. adoro quando uma paciente doa o seu embrião para uma outra paciente. Eu, é a é coisa mais linda do mundo. é quando é. É aquela paciente que recebeu o embrião do Adra, me mostra aquele bebê lindo. Eu falo, meu Deus, já pensou se assim, não doa? Então, assim, tem esses critérios da idade da paciente, eu concordo. A gente avalia a qualidade. E quando a, a quem vai receber, isso é uma comparação interessante que eu gosto de fazer. Quando a paciente vai receber um óvulo doado, ela tem muitas, várias características da doadora, várias daquele óvulo. Do embrião, é aquela paciente que doou fala: ah, tá bom, vai, eu dou. Mas eu tenho só uma característica que nós temos absorvido deles da nossa visualização. Eu não quero que doa, eu não posso exigir muito dela. Eu sei que ela é saudável. Quem doa o embrião é quem já engravidou tem embriões excedentes. E eu falo para ela, faço aí, não faça isso, não descate. Então, a gente tem essas características. Mas nós temos uma taxa de gravidez muito boa com, com embriões doados. E o grau de felicidade é tão grande.
1: E eu sempre olho
0: para aqueles bebês nascidos que me trazem aqui para fotografar. E para como alguém pode achar que o embrião não é vida Olha só que dá essa coisa mais linda do uhum. mundo
1: Mas tem que seguir
0: os uhum. rigorosos e, para, e aí encaixando com ovodoação, doação Realmente pelo Conselho Federal de Medicina Pode ser até 37 anos Mas na prática as receptoras não aceitam ovos E quem tem 37 anos Então tem coisa que não adianta você querer doar a gente acaba só tendo doadoras de 32 anos. Isso é uma coisa muito comum. Ela sabe, e hoje em dia todo mundo sabe de tudo, que embora até 37 anos possa, a chance de engravidar com a de 32 é maior. Então, eu não de 28 para 32 anos, 25, mas 37, poder, pode. Mas eu não gosto dessa palavra, mas não tem o mesmo. É meio feio mas não tem mercado para isso que ninguém quer, né? porque é prefere a de 32. São coisas da vida. Uh, tem aqui a gente tá ansiosa, com os aparentemente pouco saudáveis, você já falou sobre as letras, que bom, tá indo bem aqui, né?
1: Uh,
0: quantos dias, mais ou menos, da punção para transferência? A pergunta é para mim, vou eu responder. Olha, dá pra, hoje em dia, praticamente 90% dos casos, a gente congela os embriões. Porque o embrião, é, o endométrio, ele é muito mais receptivo quando ele é preparado isoladamente. Durante a estimulação ovariana, o nível de estradiol sobe muito. E o endométrio fica encharcado com aquele hormônio. Não é tão receptivo quando a gente prepara separadamente. Às vezes, às vezes e até prepara o endométrio de uma maneira natural, sem dar hormônio nenhum. Então, o endométrio é muito melhor nesses casos, quando você faz uma transferência em ciclo espontâneo. Não é, a diferença entre preparar o endométrio com um um hormônio e é. ciclo espontâneo não é tão grande. O que atrapalha mesmo é na estimulação ovariana, quando o nível de estradiol está bastante alto. Nossa, essa pergunta aqui é cabeluda. Como saber se o laboratório é bom? Ah, é. Essa é uma pergunta complexa, uhum. né? Eu acho que tenho que interferir e eu eh, vou comentar. Lógico que uh, eu acho que eu tenho que comentar também, porque eu, eu sempre avalio, porque uh, sempre me perguntam você não quer fazer no meu laboratório, você não quer fazer no meu laboratório, você acaba tendo comentários de, de outros profissionais. Você vê os recursos, você conhece os embriologistas que estão lá de alguma maneira, você pergunta para outros profissionais quem é que trabalha lá, você encontra em congressos essas profissionais, então você vê o tamanho do empenho dele, você vai sondar o que tem de recurso naquele laboratório, então você consegue chegar a algumas conclusões, depende muito do embriologista, embriologista é muito, muito importante, e os recursos do laboratório também. Já respondeu? eu mesmo respondi isso daí, né? Uhum. Querem comentar, eu, 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 eu acho
1: que também levar em conta Lógico, é selo de Qualidade do laboratório do Se laboratório. Os, os procedimentos São tudo certinho Então assim, é muito procedimento Que faz dentro de um laboratório Então pesquisar, ir atrás Visitar a clínica É muito importante Sim. Eu acho
0: uma boa ideia uhum. E aqui vem uma pergunta que vocês conhecem bem O que gera e aí vocês já explicam o que, que é o que gera a fragmentação do DNA espermático. Hum, hum.
2: Esse daí é o meu TCC da pós. <risos> ah, o que, que gera a fragmentação? É, às vezes, quando a gente pega um resultado, um laudo com 36%, 37% de... Peraí, válido,
0: deixa eu só, só explicar para saber o que, que é a fragmentação. Então, eu vou falar o espermatozoide tem três partes, a cabeça, a peça intermediária e a cauda. Na peça intermediária fica concentrado o DNA, que vai ser transmitido para o embrião. E ele pode estar fragmentado mais ou menos. Então, se ele tiver uh, uma fragmentação, até varia um pouco de laboratório para laboratório, até 15%, 16%, é normal. Então, uh, é esse o objetivo do, do exame: avaliar ah, quanto está. Uh, Fragmentado. Desculpe, fragmentado. mas eu quis começar para as
2: pessoas. Então, tudo pessoa. bem. <risos> então é, ele é Então, o que, que acontece? Quando eu tenho muita fragmentação nesse espermatozoide, é decorrente de uma má alimentação ou de práticas ausentes de exercícios físicos, é, obesidade, cigarro, tudo isso causa aumento de estresse oxidativo na célula, no gameta espermatozoide. No nosso organismo, a gente tem os antioxidantes que vão combater esse alto estresse né, na célula. Quando a gente tem uma má alimentação, o que, que acontece? Aumenta esse estresse oxidativo, e a gente não consegue combatê-lo com o nosso próprio antioxidante, causando posteriormente, então, uma alta fragmentação. Então, obesidade, fumo, é,
1: drogas
2: em geral...
1: Varicoceles é, também, quimioterapia, também. radiação Isso. São todos os fatores que ajudam Isso. a aumentar essa fragmentação uma, uma vez eu tive um paciente
2: que ele, a gente, ele não tinha falado
1: Que ele trabalhava em,
2: em estufa Que ele trabalhava com herbicida E aí ele te, tinha todo o laudo alterado E a gente não sabia de onde era a causa e aí, depois de um ciclo inteiro, ele veio contar para a gente que ele trabalhava com isso. Aí veio o resultado do porquê que vinha alterado.
0: Entendi. Bom, ah, mas aí já vou completar. Bom, e aí? Tá bom, viu? fragmentar, nossa! E qual é o problema da fragmentação? Em primeiro lugar, aumenta a incidência de aborto. Então, fragmentação é um exame que tem que fazer parte da investigação do homem. Então, não é só o espermograma que avalia a concentração, motilidade, uh, morfologia, que é o formato da cabecinha do espermatozoide. Uh, tem mais coisa. O básico para uma, uma pesquisa, já vou entrar nisso, para uma pesquisa uh, da fertilidade do homem, é avaliar o espermograma nesses itens, concentração, motilidade, morfologia, fragmentação, Além de ver cariótipo, que é uma coisa importante também. É. Então, uh, ele aumenta essa incidência. Aí você fala, tá bom, tá fragmentado, o que a gente vai fazer? E aí entra a minha parte. Eu vou fazer uma revisão dos hábitos de vida dele. Se ele bebe demais, se ele está ele ele é obeso, se ele tem um hábito de vida inadequado, se ele fuma, ele procura consertar aquilo lá. Procura nem sempre a gente consegue sucesso para quem tem hábitos de vida inadequados e durante esse preparo a gente usa os antioxidantes que ajudam a amenizar também um pouco mais e na fertilização in vitro porque só isso não basta em casos mais avançados a gente faz o Zymos Zymos que é Z -O -T. é um filtro é um... eu estou falando demais né
2: não pode falar se
0: quiser, Bom, a gente fala também. É um filtro que ele passa de um lado, fica o espermatozoide sem estar fragmentado, do outro lado que está fragmentado. Então, na hora de você, de você fertilizar o óvulo, você colhe aquele espermatozoide que não está fragmentado, que passou pelo filtro de Zymond, e é esse que você injeta. E aí, tudo uhum. se resolve. Mas, teve um caso muito interessante. Recentemente, eu fiz uma coisa experimental. Eu fiz tinha uma alta fragmentação, 50 e poucos por cento. Passei no filtro de Zymon e falei: Eu quero ver se esse negócio resolve mesmo. Aí eu repeti a fragmentação depois de passar pelo filtro de Zymon. Enquanto deu? 30 por cento. Diminuiu, mas não resolveu. Uhum. E aí vamos vou ser uma estratégia meio uh, é, bem personalizada para esse, esse paciente uhum. para me, melhorar isso. Então, aqui, fragmentação é importante na pesquisa do casal. Sim. Mais alguma coisa, já que eu atropelei vocês?
1: Não.
2: Eu acho que em relação à fragmentação é isso. Eu acho que é um exame fundamental para todos os pacientes. E, e o Zaybot também, ele é... foi excelente nessa nova biotecnologia que criaram. É prática, é rápida. Então, eu acho que é ótimo.
0: Aqui tem uma pergunta assim... Meus embriões pararam em D4, com óvulos doados. Os meus próprios sem alteração. Será que o problema é com o meu marido? Pergunta capciosa.
2: É, realmente.
0: <risos> Eu posso falar. Oh. Eu não deixo o vácuo. Olha, uh, se pode ser... Pode. Eu acho que eu vou falar do IPJ. Todas nossas doadoras fazem cariótico, para termos certeza que ela tem um, um, um mapa cromossômico com um perfil cromossômico ideal. Isso a gente faz para todo mundo. Então, não é. Elas são jovens, têm ovários bons, são saudáveis. Lógico que não posso julgar detalhes, porque se ela doou, ela pode ter uma, formar óvulos com problema. Mas tem lado do masculino, sabe? se ele não tem fragmentação, se tem o caliótico, pode ser uma coisa ocasional, aconteceu. Uhum. Então eu não vou falar é do seu marido, porque a pergunta é. é... Você está perguntando, o problema pode ser com o marido? Pode, mas tem que investigar, mas pode ser. Uhum. Certo?
1: Certo, certo.
0: Tá. Ah, e eu vou responder isso aqui. Alguém perguntou aqui para mim, ah, o que é uma má morfologia do óvulo? O que é isso? Quando o óvulo não está bonito.
2: Quando o óvulo não Natália, está na metade. você.
1: Vou responder. A morfologia é a cara do óvulo, é como a gente vê o óvulo, né? Existem alterações que podemos encontrar nesses óvulos, né? Sendo extracitoplasmáticas e intrastoplasmáticas, né? Então essas alterações podem ser envolver forma de tamanho, alteração de forma, perdão, alteração de forma, alteração da zona pelúcida, alteração do corpúsculo polar, presença de vacúolo, de granulação, inclusões, e entre outras alterações, né? De, tudo depende de quanto que todas essas alterações estão é, presentes no óvulo para a gente decidir se vai fertilizar, se vai injetar ou não o espermatozoide, né? Então, todos os óvulos, eles são avaliados para decidir se vale a pena injetar o, o espermatozoide ou não. Quer completar alguma Sim. coisa? É, além Não, de é estar o é
0: sempre ah, a,
2: é. eu É, é além de estar na metáfase 2, né, do desenvolvimento dele que também a gente avalia, porque o metáfase 2 é o estágio de maturação, né? A gente só consegue fazer a injeção se esse óvulo for maduro.
0: Tá. Acho uma pergunta que eu vou pegar uma carona no que vocês explicaram. Uh... Qual a diferença de um embrião 3CC e um 4BB? Então, aí é mais pra seria... A gente pode falar... Aí se explica. Eu tenho um 3CC e um 4BB. O que significa? Lógico, o 4BB é melhor que o 3CC. Então, primeira pergunta do treino, Qual é a diferença entre a expansão entre um 3CC e um 4BB?
1: O, o grau de expansão do 4BB é maior, né? Então ele, tá, ele está maior do que o 3CC, então ele acaba sendo aí privilegiado aí na hora da escolha.
0: E Não, até é um porque da das
1: classificações é. celulares, né? É, o BB apresenta a quantidade de células boas tanto. No, na parte mais interna Quanto na parte... Deixa eu só interromper para
0: botar, botar de uma maneira Mais assim, tá bom Então esse, o quadro BB tem mais expansão Vamos comparar agora A primeira letra C do 3 Com a letra B do 4 Qual é a vantagem Comparando a C com o B Que é a primeira letra deles Qual a diferença?
1: O
2: B ele tem muitas células tá? Na massa interna celular só que elas estão mais soltinhas. O C ele tem menos células do que esse B. São, ce... são menos células elas são mais dispersas.
0: Então, o C significa que é mais dispersa a célula. Da célula a parte interna do embrião. E Isso. o segundo C com o segundo B. Qual é a diferença?
1: É... O primeiro B, né, são um po... é, o segundo B, né, são poucas células, né, e o C é pouquíssimas células, é menos células ainda, é, então a... É a... o que difere é a quantidade de células que estão na parte do trofoectoderma, que é a parte mais externa do embrião, que é onde vai formar a placenta e os anexos embrionários. É
0: tá bom, muito bem. Uh, aqui, bom, aqui estamos acabando Praticamente já acabou né? uhum. uh, O nosso tempo aqui Bateu uma hora aqui na nossa conversa Então, já deu uma hora direitinho então, uh, Olha, tem mais perguntas aqui Mas não cabe aqui Mas são perguntas muitas que muitas se repetem também Eu vou riscando aqui Vejo que coincidem Que uma estava, estava dentro da outra E já foi respondida indiretamente então, agora, eu queria agradecer a todos aqueles que estiveram conosco, que foi um número muito bom de pessoas que nos acompanharam. Uh, quero agradecer vocês duas, que eu acho vocês o máximo, quando vocês me obedecem. Eu já tive uma conversa com a Natália hoje. Mas, mas não tem prazer maior de me encontrar com vocês de manhã, que vocês falam, bom dia, bom dia, bom dia. Então, muito obrigado para vocês. E vou deixar bem claro aqui. Quem estiver nos ouvindo, quem esteve conosco, se não conseguimos responder eventuais perguntas, porque nós bloqueamos os comentários para não ficar atrapalhando a tela, vocês podem mandar essas perguntas para o e-mail embriologia.ipgo.com.br Repetindo, embriologia.ipgo.com.br Mande suas perguntas que a Amanda ou a Natália vão responder. E se dessas perguntas alguma for dirigida a mim, eu também, com o maior prazer e maior alegria, também eu respondo, tá bom? É um verdade. beijo para vocês uhum. duas, um beijo para quem estiver um nos beijo. ouvindo, e nos encontraremos... Daqui a pouco a Natália está aqui em cima, né? Tá bom.
1: É, eu estou aqui, daqui a bom. pouco eu vou
0: aí. <risos> eu vou você vem aqui já já, tá bom? Aqui temos o mesmo lugar, aqui a gente trabalha até tarde. Então, uhum. Um beijo para todo mundo. Tchau, Até mais. Tá. Tchau, tchau. Um
2: beijo. Tchau, tchau.
0: tchau.